0: Lo recuerdo bien, aunque pasó hace unos cuantos años y la, la imagen, la escena era impactante. Era un automóvil que iba a gran velocidad y una gran roca caía sobre el automóvil aplastándolo. Y el locutor decía, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y distando o diferenciándonos un poco de esa perspectiva de ponernos a la misma altura de los animales, creo que sí podemos decir que los seres humanos sí nos caracterizamos por ser personas que tropezamos dos veces en la misma piedra. Dos, tres y más. Por eso a veces en la sociedad... Eh, la gente llega un momento en que no tiene paciencia. Vienen las guerras porque no soportamos los errores de otros, vienen los divorcios porque no soportamos los errores de la pareja, vienen las divisiones entre padres e hijos u otros miembros de la familia por errores que se pueden repetir una y otra vez. Pero lo que la sociedad nos resalta es el mensaje que hemos estado recorriendo durante todas estas semanas. Lo que la sociedad no nos dice es que mientras el hombre sí cae en el mismo error, en la misma piedra, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el Dios especialista en imposibles. Dios es el Dios que sabe que el hombre tropieza una y otra vez, pero que tiene los brazos extendidos, es un Dios coherente, es un Dios serio, advierte y las cosas que dice se cumplen, nos deja vivir las consecuencias de nuestras decisiones y habrá un momento donde será un destino con Él o sin Él, lo que podemos decidir, lo tenemos que decidir en esta vida, es tiempo para confiar en Jesús. Pero mientras hay tiempo podemos decir, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y lo hemos visto a través de la, de la historia, lo hemos visto. La verdad es que en estas 21 semanas, en estas estaciones a través de la Biblia, la verdad es que hubiera sido fácil para Dios eliminar todo el plan de un plumazo, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto, ¿cuántas veces el ser humano falló desde Adán y Eva? ¿Cuántas veces falló el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces fallamos nosotros? Y podemos pensar, Adán y Eva rechazaron el plan de Dios. Dios les dio, podían comer de cualquier fruto excepto de uno. Y con una visión distorsionada de ellos mismos y de Dios, dieron la espalda a su creador. Abraham mintió acerca de Sara cuando se vio en una situación de peligro y dijo que no era su esposa. Para ser justos, bueno, llegó a momentos comprometedores eh, para eh, su familia, para su descendencia. Con su esposa plantearon un plan B, por si no funcionaba eso de tener un hijo a esa edad, ¿recordáis? Y todo lo que ocurrió. ¿Recordáis a Jacob, un, un engañador patológico? A Moisés, que en algunos momentos tiene problemas con su liderazgo con su temperamento un hombre impulsivo David que también igual que fue un hombre conforme al corazón de Dios también llegó al punto de cometer adulterio y de asesinar al esposo de Betsabé, Aurías los profetas de Dios que trataron temas de desánimo de impureza familias que dieron la espalda a Dios, la verdad es que el currículo de lo que hemos visto no nos deja al ser humano en buen lugar. Pero el peligro sería pensar es que ellos serán muy malos. ¿Pero qué de nosotros? La Biblia dice que es como un espejo donde podemos ver tal y como somos. Ahora el peligro sería olvidarnos de cómo somos y seguir viviendo la vida a nuestra manera. Pero hoy queremos acercarnos y ver cómo aún Alejándose la nación de Israel, aún dividiéndose, no carecían de esperanza porque Dios no carecían de plan. Recordad esto, no carecían de esperanza porque no carecían de un Dios que tiene un plan. No carecían de esperanza porque Dios no carecía de un plan. Pero, sin embargo, su desobediencia a estas alturas había tenido un alto costo. En el año 586, la tierra que tanto habían amado ellos, sería devastada por los babilonios. El templo de Salomón destruido y el pueblo enviado a tierras extranjeras. ¿A dónde podría llegar esta historia? Nos da la sensación que esto es una especie de parte de guerra, de parte de bajas donde la historia va de mal en peor esto es como que si estuvieras en el cine y, y ves que la historia te va deprimiendo y dices uy esto va a terminar mal mejor me voy y alguien te dice espérate un momento esto no termina así el ser humano repite el error una y otra vez ¿podría la historia terminar aquí? puedes sentir la tentación de decir dejemos esto aquí pero, cuando llegamos a estos momentos, vemos que Dios sigue avanzando sus propósitos. Y lo que vamos a descubrir es que la historia está lejos de haber terminado. Que el pueblo va a volver, que van a poder reconstruir el templo, van a poder edificar los muros. Y hay tres cosas que reconstruyen. Como ya vimos, eh, con Zorobabel vuelven, el objetivo era reconstruir el templo, vienen los problemas y cambian sus prioridades, y Dios llama a profetas como Ajeo y Zacarías para que vuelvan a las prioridades, terminan el templo, pero van a venir dificultades, desánimo, y después Dios usará Nehemías para reconstruir los muros, porque la gente había vuelto, pero no tenían los muros, y no tener los muros edificados quiere decir inseguridad, falta de protección. Pero había una tercera cosa que Dios quería reconstruir, no solamente el templo que era símbolo de adoración e indicaba que Dios quería relacionarse con el pueblo y que indicaba que había un problema que era el pecado y una solución que era la sangre derramada, sangre inocente en lugar del pecado, todo eso apuntaba al Mesías. No solamente era la reconstrucción de un templo, la reconstrucción de unos muros, pero sobre todo, como vemos en Nehemías, la reconstrucción interior, moral, espiritual de un pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer, reconstruir vidas, reconstruir familias, res, res, reconstruir pueblos. Dios está levantando un pueblo de toda lengua y nación. No personas perfectas, personas que caen una, dos y tres veces, pero que Dios levanta y que Dios transforma a la medida que nosotros confiamos en Él. Por eso hoy, a la luz de la Palabra, nos acercamos a Nehemías reconstruyendo muros, reconstruyendo vidas. Y los que estuvisteis con nosotros ya tiempo atrás, cuando vimos el libro de Nehemías, vimos que si bien la primera parte fue toda una estrategia de liderazgo y de mover al pueblo a la reconstrucción física de los muros, la segunda parte fue una tarea de reconstrucción espiritual, de volver a aplicar la palabra de Dios. Y algo vamos a mencionar. Sobre todo en Nehemías capítulo 8. Ahora el principio que vemos aquí. Entre otros. Y que ya hemos escuchado desde el inicio de la reunión. Es el siguiente. Me gustaría que pudiéramos poner atención. Nuestro desorden y caos personal. No puede competir con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se alza sobre cada página de la Biblia, para mostrarnos un Dios clemente y misericordioso. Aún en el Antiguo Testamento, donde vemos guerras, donde vemos eh, a un Dios que también muestra su rechazo profundo al pecado y las consecuencias, aún ahí, de acuerdo a lo que hemos visto en toda la historia de salvación, es un Dios clemente y misericordioso. Nuestro desorden y caos personal no puede competir con la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿No es este el mejor mensaje por encima de cualquier otro mensaje? En estos días hemos parafraseado a Descartes, lo hemos cambiado un poco, el pienso luego existo, por el tengo títulos luego existo, ¿verdad? Y se ha hablado mucha polémica entre títulos y hay una titulitis a veces para llegar a ser alguien en la vida, pero también hay muchos caos muchos problemas del ser humano, muchas noticias que nos causan desazón y zozobra, y en medio de eso quédate con esta realidad. Nuestro desorden y caos personal no puede competir con la misericordia de Dios. Pero Dios no va a forzar a nadie a que te lances en los brazos de Él. Es una decisión personal. Pero mientras esto es así y mientras es el tiempo, proclamemos y celebremos la misericordia de Dios. 70 años habían pasado. Y tal como Dios lo había prometido los judíos, comenzaron a regresar a Jerusalén. El templo sería reconstruido, pero los muros todavía estaban en ruinas. Los muros eran un síntoma de la situación, del quebrantamiento y de la desgracia que había vivido el pueblo de Israel. Y aquí es donde tenemos anemias. Y unos 70 años después, lo encontramos viviendo lejos de Jerusalén, en Persia. Él era un administrador, una figura importante, era un copero para el rey. Una de las cosas que hacía, pues es, sí, probar la bebida, la comida. Era una persona de confianza del rey, por si estaba envenenada, pero era alguien... Importante, un funcionario, un administrador, allí en la corte del rey. Y de repente escucha, escucha de su pueblo, de los que habían vuelto a Jerusalén. Recordar que primero habían vuelto 50.000 exiliados, con Zorobabel, después otro grupo con Esdras, sacerdote, y finalmente hay un grupo que vuelve con Nehemías para reconstruir los muros. Ahora, como hemos dicho, van a reconstruir los muros, pero también la labor va a ser reconstruir las vidas. Y Nehemías recibe una palabra acerca de Jerusalén que lo desmorona, lo arruina. No sé si habéis tenido noticias así. Que os matan la semana. Que os matan el día. Que cambian todo. Fijaros, Nehemías 1, versículos 3 al 6. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Él estaba muy lejos de su pueblo, pero su corazón estaba muy cerca del corazón de Dios. ¿Verdad que hay personas que amas y que están a miles de kilómetros de distancia, pero están cerca en tu corazón? Así Dios quiere que estemos cerca del pueblo de Dios. Por eso oramos por los cristianos perseguidos, que pueden estar lejos, pero están cerca. Oramos por aquellos creyentes en sus debilidades. Y aquí está Él, cerca del corazón de Dios. Porque sabía que Dios estaba avanzando a un propósito que lo que quería hacer Dios era el plan de Dios, la historia primaria. Y dice así, dice que hice duelo por algunos días, me senté, lloré, ayuné, delante de Dios de los cielos, oré y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche y por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él puede tener un discernimiento de cómo estaba el cuadro espiritual de lo que había ocurrido, de por qué ellos estaban donde estaban y Él lo reconoce. Hoy queremos hablar de la reconstrucción. Cómo Dios reconstruye muros y cómo Dios reconstruye vidas. Y lo primero que vemos es esa realidad. Que la reconstrucción empieza con oración. Empieza con ver las cosas como Dios las ve. Y cuando ve las cosas como Dios las ve, la, ¿qué haces? Tu corazón Responde, él empieza a sentir y empieza a entristecerse porque le afecta cómo va el plan de Dios. Cuando pensamos en los pueblos de España que todavía no conocen de Jesús, cuando pensamos en los pueblos no alcanzados, ¿hay algo en tu corazón que palpita? O quizás estamos tan enfrascados en nuestro día a día que a lo mejor lo que pasa en otros sitios no palpita en nuestro interior. Se llamaba Guillermo Carey, aquel hombre que no podía estar sentado en una silla como las que estáis sentados vosotros, porque sentía una inquietud, porque él decía, ¿cómo se van a salvar aquellas personas que no han escuchado de Jesús? Y le decían en su iglesia, pues, Dios se encargará, a ti no te importa. Pero él entendió a la luz de hechos y la gran comisión que a Dios le importaba y que la responsabilidad de la Gran Comisión era suya, y por eso Guillermo Carey estuvo dispuesto a ir a la India. Le importó los propósitos de Dios. Así que la reconstrucción empieza con oración en nuestra vida, empieza de esta forma. Fijaros lo que él hace, adora a Dios, reconoce a Dios, tiene un cuadro poderoso de cómo es Dios, ni más ni menos Dios de los cielos, Fuerte, grande y temible. Tú puedes. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, tú eres fiel y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. Señor, sin ti no puedo mover ni un dedo. Sin ti no puedo construir ni un ladrillo. Señor, te necesito. Empiezas tú la semana como si todo dependiera de Él. Empezamos cada día como si todo depende de Él. Buscamos el trabajo, oramos por, la, por las otras personas y por aquellos anhelos y metas, como si todo dependiera de Él. Ahora es verdad que hay aspectos que Dios pide de nosotros y dependen de nosotros, pero la historia va avanzando y la historia primaria depende de Él. Y él irrumpe en nuestra historia secundaria. La reconstrucción comienza con la oración. Ahora, aquí no termina todo. ¿Qué voy a hacer? Nehemías es un hombre que va a orar y mientras ora y ayuna en esos meses, planifica y prepara el terreno. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros también. La oración es el lugar para comenzar. Él ora por el éxito con el rey y Dios lo concede. Nehemías, al igual que Esther, acerca de quien hemos leído la semana pasada, estaban convencidos de que solo podían cambiar las cosas por la misericordia de Dios. Y que estaban dispuestos a arriesgar su vida por los planes de Dios. ¿Recordáis lo que dijo Esther? Si perezco, que perezca. Y de alguna manera, Yendo delante del rey, en ese puesto de responsabilidad, Nehemías dijo algo parecido interiormente. Voy a arriesgar, pero Señor, dame gracia delante del rey. Resulta que la fe de Nehemías estaba en buen lugar, estaba bien ubicada en la misericordia de Dios, como hemos leído. Y el rey le dio permiso. Y no solamente le dio permiso, sino que le dio todo lo necesario para viajar. Y los materiales para reconstruir las murallas de la ciudad. Cuando Dios quiere algo. Te capacita y te provee. Si Dios quiere que viva la vida cristiana. Dios nos da los recursos para vivir la vida cristiana. Dios está trabajando por encima de las autoridades. Y vemos cómo Dios está avanzando sus propósitos aquí. Ahora. Él tiene que ir, él tiene que acercarse, ver cómo están las cosas. Él tiene que después decidir y volver. Y por eso encontramos esa realidad. Después de conocer lo que ha pasado, le dice esto al pueblo. Nehemías 2, 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Así estamos, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Todo empieza por la oración, y después viene... La fe y la acción. La gente estaba come, ansiosa por comenzar y empezaron con entusiasmo. Pero siempre que empiezas algo para Dios con entusiasmo, en la vuelta de la esquina va a haber algo llamado desánimo. Suele ocurrir, suele ocurrir. Mira la historia de la iglesia en hechos y va a haber un momento apasionante, vas a ver cómo la iglesia se va reproduciendo, pero van a haber momentos complicados. Va a haber persecución, va a haber disciplina, tenemos la historia de Ananías y Safira, tenemos otras situaciones ahí, a veces van a venir momentos complicados. Aquí en el libro de Nehemías esos momentos complicados son personas complicadas, llamadas por ejemplo Sambalad, gobernador de Samaria, o Tobías, que no querían que se hiciera esta reconstrucción. Dice Nehemías 4.3 que estaba... Junto a San Tobía Tobías, Samonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro, seguramente lo derribaría una zorra. Entonces, lo que vemos es que a veces viene el desánimo. Y lo que tuvieron que hacer ellos es ponerse alerta, vigilantes, construyendo con turnos, tuvieron que estar por familias, para cubrir los lugares vulnerables y así nosotros también, como pueblo de Dios, necesitamos estar unidos y ayudándonos. Todo empieza por la oración, pero en segundo lugar, la reconstrucción requiere un enfoque claro y prioritario. ¿A qué le apuntas tú en tu vida? ¿Qué quieres que se ponga en tu epitafio? Te lo digo de otra forma. Si te... te fueras a una isla desierta, ¿qué cinco cosas te llevarías? O que cinco no, qué tres. O si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué sacarías? Cuando hago esas preguntas, ¿de qué estoy hablando? Prioridades. La reconstrucción requiere un enfoque claro y prioritario. Y lo que vemos aquí es que Nehemiah sabe a qué ha venido. Nos pueden intentar desanimar Ahí le van a intentar, hay un complot para matarle. Pero él sabe. ¿Qué dice aquí? Sambalá y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Estoy ocupado. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Lo que me importa, está diciendo, es construir el muro. Lo que me importa es la historia primaria de Dios. Lo que me importa es que Dios avance sus propósitos. Eso es lo que me importa. Y me pregunto, ¿qué me importa a mí? Y os pregunto, ¿qué os importa a vosotros? Seguramente que hay muchas cosas que nos importan, pero el Señor está diciendo la reconstrucción, el avance como reino de Dios. Y la reconstrucción de nuestras vidas y nuestras familias tiene que ver con un enfoque claro y prioritario. Y aquí lo vemos en las palabras de Neemías. Mi prioridad es terminar el muro. Aunque como veremos también, reconstruir las vidas de las personas. Yo estoy haciendo un gran proyecto. ¿Te sientes llamados por Dios igual que Neemías?, a un gran proyecto. A veces es más complicado porque dices es que tengo que decidir si acepto ese trabajo o no, si acepto esos estudios o no, si me caso con esta persona o no. Bueno, son primero otras decisiones previas, pero, pero al final se trata de quién es el primero en tu vida, para qué y para quién es tu vida. ¿Tienes un proyecto de vida? Dios puede estar usándote y te usará. Y si formas una familia, ahí empieza. Quizás Dios te va a usar como mentor, como alguien que va a animar a otros para que se parezcan más a Jesús. Quizás te va a usar con un compañero de trabajo que ha vivido una situación como la tuya. O con una vecina que ha perdido a su marido, como a lo mejor es el caso de alguno de vosotras. Dios está dispuesto, hay un proyecto de vida, hay vidas para reconstruir y no hay que irse muy lejos en nuestro vecindario donde estamos. Probablemente no vamos a tener que reconstruir una pared y si yo tuviera que reconstruir una pared lo llevaría un poco crudo y no muy claro, a lo mejor no estaría muy recta. Otros sí podrías construir una pared muy recta, pero lo que estamos construyendo es vidas, es vidas. Y de eso se trata. Recuerda tu desorden, mi desorden, mi caos no puede competir con, competir con la misericordia de Dios. Y por eso podemos, como Nehemías, tener las cosas claras. Y por eso Nehemías podía mirar atrás y decir, Dios luchó por su pueblo y estará conmigo. De la misma forma que Dios avanzó sus propósitos en la historia, también lo quiere hacer contigo siempre que sea el mismo propósito, siempre que sea lo que Dios quiere. La reconstrucción empieza con oración. La reconstrucción requiere un enfoque claro y prioritario. ¿Qué estás construyendo tú? Y en tercer lugar, vemos que la reconstrucción conduce a reconocer quién es Dios. Cuando ellos ponen cada cosa en su sitio, ponen el templo en su sitio, y aunque pasan años, ponen los muros en su sitio, y empiezan a poner las vidas en su sitio, empiezan a adorar a Dios. La reconstrucción conduce a reconocer quién es Dios. Esta es una definición de adoración. Reconocer quién es Dios para adorarle y obedecerle 50%, 75%, Totalmente, 100%. Fijaros lo que dice Esdras. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Ahí se reúne todo el pueblo para leer la palabra. Y os invito a buscar el capítulo 8 de Nehemías. Un momento emocionante, un momento especial. Y un momento de segunda, tercera y cuarta oportunidad. Esdras lee el, el libro de la ley ante el pueblo. Y en el versículo 6 dice: Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. bendijo entonces, este es a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Pero alzar las manos era reconocer que ponían sus vidas delante de Dios. Y la actitud era, es interesante, humillarse. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esa es la historia. La reconstrucción conduce a la adoración. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que estamos viendo. 140 años han pasado desde la última vez en que el pueblo de Dios se reunió como nación unida. Esdras lee las Escrituras. Los levitas la interpretan y el pueblo la entiende y la obedece. Y eso es lo que encontramos aquí. Os invito a leer los versículos 8 al 10, Nemías 8, 8 al 10, ¿de acuerdo? Dice así, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las lecturas, la lectura. Ya habían perdido eh, su comprensión de, 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 del, del idioma y, y, y necesitaban que se les explicara y aclarara el sentido. De las cosas que Dios decía. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios, día, perdón, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y es verdad que un, un, un primer efecto del Espíritu de Dios en tu vida es reconocer el problema pero después Dios quiere llevar a transformación y a gozo. Y dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. puede decirlo conmigo? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Fijaros, ahí está todo el pueblo junto, todo el pueblo orando, poniéndole sentido, entendiendo la palabra, y al final, el resultado es un pueblo transformado. No os entristezcáis. No sé cuáles son tus circunstancias, pero el Señor te dice, yo te doy algo por encima de tus circunstancias. Si quizás hay gente que te debe dinero, si quizás tienes una larga lista de espera para otras cosas en la vida y ves que otros te fallan y ves problemas que se acumulan, Dios te está diciendo, céntrate en mí, que estoy contigo. Me tienes a mí. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Eso te, te, te dice el Señor hoy. El Señor quiere que te tengas contentamiento en Él. Y que puedas disfrutar de lo que Él es para ti. Ahora, fijaros, empiezan a leer la Biblia y van a llegar a algo muy fuerte. Fijaros, del 13 al 17, un poquito más. Y ya es uno de los últimos pasajes que leemos. Me acompañas ahí, Nehemías 8, dice que al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras, el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Ya vimos con Esther una eh, celebración que era el Purim como Dios cambió la suerte verdad del pueblo de, 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 de Israel ...de los judíos... ...para que no desaparecieran... ...pero aquí vemos... ...una fiesta... ...la fiesta de los tabernáculos... ...que dice que no la habían celebrado... ...todavía... ...la fiesta es solemne... ...de los tabernáculos del mes séptimo... ...y que hiciesen saber... ...y pasar pregón... ...por todas las ciudades y por Jerusalén... ...diciendo... ...salid al monte... ...traer ramas de olivo de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. Como está escrito, hagamos la palabra de Dios, obedezcamos. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Cada uno sobre su terrado. Era una fiesta familiar, especial, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las Puertas de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde desde cuándo desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y cuando haces la voluntad de Dios hay una alegría muy grande. ¿Te imaginas cuántos años habían pasado? Eso me da esperanza porque Quizás hay aspectos de la Biblia, de la Palabra de Dios, que no le hemos hecho caso. Pero el Señor dice, es el momento, obedece. Es lo que la Palabra nos enseña. Al final, cuando adoras a Dios, cuando le reconoces como quien es Él de verdad, al final terminas haciendo lo que Él dice. Si le reconoces como quien es Él, al final terminas haciendo, de acuerdo a quién es Él, en ti, y haciendo lo que Él dice. Y por eso, al final, la palabra de Dios produce este resultado que es alinear nuestras vidas con su voluntad. Ni más ni menos. El Dios de la segunda oportunidad, de la tercera y de la cuarta. Fijaros cuántos años habían pasado desde que habían entrado en la tierra prometida. Desde mi perspectiva, yo podría decir, qué fracaso de pueblo que no habéis cumplido cada detalle, pero Dios está interesado en que se cumpla su palabra. Hoy es el día, hoy es el momento, porque tu desorden y tu fracaso no compiten con la misericordia de Dios. Su misericordia es más. Por eso terminamos de esta forma, con lo que hemos aprendido hoy, a la luz de la palabra. Es tiempo de reconstrucción. ¿Cómo? Acudamos a Él a través de la oración. Se reconstruye con oración. Enfoquémonos en Él como prioridad. Él lo primero en tu vida. Démosle toda la adoración a Él. La primera atención, el más importante en nuestra vida. Avancemos en entender y hacer su palabra. Cada día busquemos ese momento para oír la palabra, para leerla, para comprenderla juntos. Y por último, dejemos que su gozo triunfe sobre nuestras circunstancias. No os entristezcáis. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Y le decimos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias por hablarnos a través de tu Palabra. Tú sabes lo que cada uno necesitamos hoy. Las personas que hoy quizás necesitan por primera vez confiar en Ti como Salvador. O quizás las personas que necesitan, necesitamos volver a Ti en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ver las cosas como Tú las ves. Queremos reconstruir los muros. Queremos avanzar tus propósitos. Se trata de tu historia. Y queremos, Señor, como Nehemías comprometernos en oración, en acción, en fe, en dependencia, con un enfoque claro. Perdónanos cuando nuestro enfoque ha sido difuso. Perdónanos cuando nos ha importado más, quizás, nuestro ocio que tu misión perdónanos cuando nos ha importado más el trabajo que la familia cuando nos ha importado más lo mío y mis intereses que los de los demás perdónanos cuando no ha habido una perspectiva sacrificial si perezco que perezca cuando nos hemos aletargado, cuando nos hemos quedado cómodos y estáticos. Pero hoy, Señor, queremos orar y queremos decir, queremos el pueblo de oración y de edificación y queremos centrarnos en tu gozo, que es nuestra fortaleza. Señor, llénanos de ese gozo que viene de entender tu palabra, de aplicarla y de obedecerla. Ayúdanos a ser una comunidad de misericordia. Ayúdanos a ser familias de misericordia, que reflejemos a un Dios de misericordia. Pero ayúdanos, Señor, a dejarnos transformar por ti porque tú quieres avanzar tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas, nuestras prioridades, todo lo que somos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.